0: Irmãos e irmãs do canal Estranato da Liberdade, sejam muito bem-vindos a este novo vídeo de apresentações do programa Brasil de Sião, onde toda semana a gente conhece mais sobre a igreja em algum estado do Brasil. Nós estamos seguindo a ordem alfabética, né? nós começamos na primeira semana de janeiro com o estado do Acre, hoje vamos aprender sobre a igreja no estado do Maranhão. É, antes de começar a ver essa história, essa bela história, quero... Vou explicar um pouquinho sobre o estado do Maranhão, né? vamos ver alguns dados sobre esse estado, como a gente faz cada semana com cada estado. E quero deixar desde já esse recado de você dar sua curtida, seu like, deixe seus comentários. É, pode ser qualquer coisa nos comentários, dúvidas, se você tem alguma curiosidade, se algo não ficou claro, se tem alguma data, algum nome errado, algum local, por favor, é, isso não é nenhum incômodo para a gente, pelo contrário. É um prazer, é um privilégio a gente ter os comentários de vocês. E se for para melhorar o conteúdo que a gente prepara aqui, é, vai ser muito mais bem-vindo. O estado do Maranhão é um dos estados mais antigos do Brasil. Porque sua criação é de 1535, foi uma das capitanias hereditárias criadas pelos portugueses no início da colonização do Brasil. É, sua capital é a cidade de São Luís. Sua população aproximada, né, essa estatística é de 2021, é de 7.153.262 maranhenses. E esse estado é dividido em 217 municípios. As fontes da pesquisa né, para esse, esse vídeo foram conseguidas pelo irmão Antônio Carlos, que é o responsável, o coordenador geral do, do, desse canal. E tem duas fontes principais, né? Uma delas é, uma, é um, um texto acadêmico feito pelo meu Marco Aurélio Silva, que hoje é presidente da estaca é, São Luís. E é, foi uma monografia que ele apresentou no curso de História da Universidade Federal do Maranhão. O nome, o título dessa monografia dele é Cosmogonia Mormon em São Luís do Maranhão, Gênese e Doutrina, 1983 a 2000. Vou deixar o nome Dessa publicação aqui, para quem quiser saber e quiser procurar depois, eu acho isso muito interessante. E também publicações, também foram consultadas para preparar reunir essas informações aqui, né? Publicações da Lia Rola nas páginas locais, especialmente ali de dezembro de 1989. A história da igreja no Maranhão começa... Não é no Maranhão. É na cidade de Southampton, Inglaterra. Quase do outro lado do mundo. E por que isso? Porque foi nessa cidade inglesa onde a família Freitas, né, o irmão Eduardo Gomes de Freitas, que era membro da Marinha Brasileira, residia com sua família. Essa família tinha seis membros, né, tinha ele, sua esposa a Pedrina Vilar de Freitas, e os filhos Edna, Alice, Ediana e Sidney. Então foi aí, só o tempo da Inglaterra, onde essa família teve o primeiro contato com a igreja. Eles conheceram através de duas císteres da missão Inglaterra Sul E eles, elas ensinaram a eles sobre o Evangelho Restaurado em 1979 Eles foram batizados em 9 de junho de 79 Todos menos o filho mais novo, Sidney, que não tinha ainda 8 anos de idade E um ano depois, eles voltaram ao Brasil Foram morar no Rio de Janeiro e frequentar a Ala Encantado e nessa, nesse momento, nessa ala, quando eles frequentava essa ala, o irmão Freitas recebeu o sacerdócio de Melquisedeque. E depois, em 82, o irmão Freitas foi reformado da Marinha e em 83 eles retornaram ao Maranhão, que era a cidade natal dele. Em 22 de janeiro de 83, e foi aí que chegou essa primeira família da igreja no Maranhão. Não havia outros membros da igreja aí nesse local, ainda não tinha missionários. Os a missão responsável pelo Maranhão na época era a missão Recife, que é, que é do ano 79, e eles começaram a realizar as reuniões em sua própria casa, né? e, recebendo autorização, claro, da missão Recife para fazer essas reuniões no lar. E depois de um tempo foram se unindo a essa família Freitas outras famílias, que tinham sido batizadas em outros estados e que se mudavam para o São Luís do Maranhão. Essas famílias foram é, contratadas na né, conjunto da Missão Recife. Eram as famílias do irmão Alcebia de Tavares Dantas, suas esposa de e as filhas Adriana, Fernanda e Raquel, que eram do Ceará, e da irmã Maria da Conceição Ferreira, Mendes Ferreira, esses filhos, Harley, Morane, Flávio, Ricardo e Vitor, que eram do Rio de Janeiro. E eles começaram a se reunir na, com a família Freitas, né, formando algum volume de membros da igreja, de pessoas, e convidavam outros interessados, e chegou o um momento de terem 50 pessoas nas reuniões sacramentais. Né? Então, com o contato da Missão Brasil-Recife, com a autorização do presidente da missão, eles puderam realizar reuniões e convidar o público, né? passando a não ser somente a reunião de uma família, de algumas famílias juntas, para partilhar o sacramento no lar. Era uma reunião pública da igreja. E eles receberam também a autoridade, a autorização para batizar as pessoas que estivessem interessadas no Evangelho. Então, esse foi um passo muito importante, e aí sim a gente podia dizer que a igreja estava, de certa forma, autorizada, e, estava organizada com a autoridade devida no Maranhão. E, com o passar do tempo, foram se formando os primeiros ramos. O primeiro deles, obviamente chamado ramo São Luís, né? sempre se inicia assim com o nome da cidade, ele foi organizado em 16 de junho de 1984. A primeira eh, conferência da igreja em São Luís, que foi a conferência onde se organizou esse ramo, foi presidida pelo presidente Paulo Puerta, presidente da Missão Brasil-Recife. E o irmão Eduardo Gomes de Freitas, aquele irmão pioneiro, né, foi chamado como o primeiro presidente desse ramo. Depois, ah, Pouco tempo depois, o irmão José Milton Bezerra Júnior foi chamado pra, como o primeiro membro do Maranhão a servir como missionário da igreja. O que é uma coisa muito importante, né? O primeiro membro da igreja missão é, é, um, é um fato muito importante. Cada membro, na verdade, que serve missão é importante. Mas o primeiro sempre tem um desafiozinho a mais, né? E ele serviu em São Paulo. Ah, essa foto que vocês podem ver aí é da primeira locação do ramo São Luís. É, a, a história é de que em 19, 1983, dia 1 de outubro, o presidente Everton... Conselheiro da Missão Brasil Recife visitou os irmãos em São Luís do Maranhão e autorizou a locação de imóvel para é, que se realizassem as reuniões de igreja nessa cidade. E um mês depois chegou a primeira dupla de missionários aí em São Luís: essa dupla era o Helder Maurício e o Helder Pinheiro. E pouco tempo depois chegaram uma outra dupla, o Helder Souza e o Helder Baron. E essa outra foto aqui é da primeira locação do segundo ramo, do ramo Coab. Então, em dezembro de 85, foi dividido o ramo São Luís e criado o ramo Coab. E o, o, o presidente Eduardo Gomes de Freitas, que era o presidente do ramo São Luís, ele morava na área desse novo ramo e ele foi chamado para ser o presidente desse ramo, Coab. E o ramo São Luís passou a ser presidido por outro irmão, Flávio Cardoso Gama. É, é, depois de um tempo... O presidente Flávio Cardoso Gama mudou-se para Belém do Pará, era sua cidade natal. irmão Gilvan Mota Andrade foi chamado novo presidente do ramo São Luís. E depois foi dado início, foi a construção do, da primeira capela da igreja em São Luís, que, como era a regra da igreja na época, teve mão de obra voluntária dos membros de sua construção. Então, nessa foto aqui, ao meu lado esquerdo, vocês podem ver um, um momento né da construção da capela. É, já está a estrutura aí quase concluída, né mas ainda estava em construção. E no final, aqui abaixo, a capela já construída. Né? Vejam como ficou bonita. É, é muito interessante a gente ver, ver falar da construção das capelas. A gente está acostumado a ver a capela já pronta, já bonita, com gente frequentando, com atividades, com isso, com aquilo. Mas eu sempre acho interessante... É, ver a capela sendo construída. É, a gente vê que nem sempre existiu aquilo ali. Em algum momento teve sido que construir. Alguém fez um sacrifício para construir. Né? Milhares de pessoas no mundo todo pagam seus dízimos para se construir essas capelas. E eu particularmente, sempre que posso, sempre que sei que vai ter uma capela sendo dedicada, eu vou lá para assistir a reunião de dedicação. Porque não é todo dia que acontece isso. né? E eu gosto de ver... Esse momento tão, tão bonito, tão especial. Seja uma capela nova, uma capela que foi reconstruída, etc. Eu acho que isso sempre é um momento espiritual muito sagrado. E especialmente quando é a primeira desse local. né Mostra o início da, de uma nova época para a igreja. aí O, a, o estabelecimento da, das capelas. Né? Uma presença física de um pé, prédio da igreja. Isso tem um simbolismo e um poder muito grande. Então, continuando aí, no final dos anos 80, foi criada a missão Fortaleza e o Maranhão passou a fazer parte dessa missão Fortaleza. Né? Dividiu essa missão em Recife e foi criada a missão em Fortaleza. Então, por ter uma presidência de missão muito mais perto né? e um quantidade de missionários também maior, pôs se dar mais atenção à igreja no Maranhão e esse apoio foi muito importante para o desenvolvimento da igreja aí. O presidente da missão era o presidente Alvesio Martins, e ele designou um missionário de tempo integral, Adair Gabi, como presidente do ramo em São Luís. E depois, em 1990, o Evandro José Alves foi é, chamado como presidente do ramo São Luís. E depois, quando a ala São Luís foi criada, né, o ramo tornou-se ala, o irmão José Almeida Alencar foi o primeiro bispo do, da ala São Luís. Ele ficou até 1996, quando mudou-se para Fortaleza, no Ceará, parece que todo mundo acaba se mudando depois de algum tempo. Não sei se isso é coincidência <risos> ou o que é, mas na minha era também já aconteceu muito isso, né? O bispo fez obrigado porque se mudava. Acho que isso acontece bastante em todo lugar. Em 96, né, foi chamado o novo bispo o irmão Paulo César Soares Saldanha. Ele liderou de 96 a 98. E no ramo Coab, o irmão, é, o presidente Eduardo Gomes de Freitas, continuou como presidente de ramo e depois dele foi chamado Alder Comfort, também tempo integral, o irmão José Milton Bezerra Júnior, que tinha sido o primeiro missionário tempo integral maranhense a assim, ser enviado para a missão. Né? Então veja como é importante mandar jovens para a missão, porque realmente eles que vão liderar a igreja depois. O irmão João de Deus Marques, Jean Cláudio abril de Araújo, que se tornou o primeiro bispo da Ala Coab quando ela foi criada em 95, né? E depois essa ala aconteceu uma coisa interessante, porque o nome dela foi mudado para ala Pioneiros. E foi homenagem aos pioneiros da igreja de Marinho, que moravam nesse local. E eu acho isso uma coisa é, única na história da igreja. O nome de uma ala não ter referência ao local, o nome de um bairro, de uma rua, de alguma coisa da cidade. Ser um nome em homenagem aos membros, né, aos pioneiros em específico. Eu nunca ouvi falar de coisa dessas. Para mim isso é uma novidade. Outro fato importante... Na história do Maranhão, é que sendo criado tantos ramos, né, que eu mencionando, é, em 10 de dezembro de 1989, às vezes eu falo rápido e me embarando todo, foi criado o Distrito de São Luís, na conferência é, realizada na Escola Técnica Federal e foi presidida pelo irmão Alves Martins, o presidente da Missão Brasil Fortaleza. Foi criado mais um ramo nesse nesse dia, o ramo Vinhaes, o irmão. Teodoro José da Silva foi chamado como o presidente desse distrito. Vocês podem ver aqui nessa foto a, a, o presidente da missão, o meu Martins, sua esposa, a Cisterro Martins e a presidência desse novo distrito, o distrito de São Luís. Outro fato importante na história do Maranhão é que, sendo que tantos ramos, né, que eu fui mencionando, é, em 10 de dezembro de 1989, às vezes eu falo rápido e me embarando todo, foi criado o Distrito de São Luís, numa conferência é, realizada na Escola Técnica Federal e foi presidida pelo irmão Alves Martins, o presidente da Missão Brasil-Fortaleza. Foi criado mais um ramo nesse nesse dia, o ramo Vinhaes. O irmão é, Teodoro José da Silva foi chamado como o presidente desse distrito. Vocês podem ver aqui nessa foto a, 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 o presidente da missão, o Alves Martins, sua esposa, a Sister Martins e a presidência desse novo distrito, o distrito de São Luís. E agora vou mencionar rapidamente as a cronologia assim das alas, das unidades atuais da Igreja do Maranhão, que é dividida em três estacas. A estaca São Luís, que é de 1995, a estaca Imperatriz Brasil, que é de 2008, e a estaca São Luís Leste, que é de 2016. Então vocês vão ver aí uma lista, eu vou narrando aqui, essa cronologia para vocês. A estaca São Luís Brasil foi criada em 2 de julho de 1995. Ela é composta pela ala São Luís, criada em 83, ala Vinhais, criada em 89, ala São Francisco, criada em 90, ala Vila Palmeira, criada em 98, ala Itaquibacanga, de 2013, e ala Pinheiros, em 2018. Estaca Imperatriz do Brasil. Né? Imperatriz é uma cidade muito importante no interior do Maranhão. Foi criada em 30 de novembro de 2008. E ela tem as alas Imperatriz, de 90, Jussara, ala Jussara, de 94, ala Alvorada, de 96, ala Asailântia, de 98, ala Bacuri, de 2001, e o ramo Vila Nova, de 2018. E a Estaca São Luís Leste em 21 de agosto de 2016. Ela tem a ala Pioneiros de 85, a ala Quatrac de 94, a ala Cidade Operária de 96, a ala Maiobão de 2001, a ala Jardim Tropical de 2012 e a ala Araçagui de 2018. E uma coisa interessante sobre essas estacas é que elas foram criadas em momentos bem diferentes. né? A, ala são, a estaca São Luís de 95, a, ala, a estaca Imperatriz em 2008 e a estaca São Luís de Leste em 2016. Cada uma numa década diferente. Mas todas elas têm também alas e ramos que são de, época, de décadas diferentes. Desde a década de 80, década de 90, década de 2000. Eu acho isso muito interessante, né? porque todas elas têm um pouquinho disso. Dessas alas mais antigas, não tem uma, uma estaca só com as alas antigas, outras só com as alas novas, não tem essa riqueza, essa diversidade muito grande é, antes de encerrar aqui esse vídeo né, eu já trouxe as informações que a gente tinha quero comentar um pouco, uma visão geral disso aqui, né. toda semana tem um rapaz na minha ala chamado Dimas que é membro novo, ele batizou-se em setembro passado, tem poucos meses de membro, e toda vez ele pergunta e aí, qual é o estado que você vai falar nesse vídeo, né? aí eu conto um pouquinho do que dos vídeos né, que, que tem visto aqui e eu acho muito interessante, assim, eu estava pensando Como é bom também para as novas gerações terem acesso a esses vídeos Porque talvez eles não conheçam a história Talvez não conheçam nenhum pioneiro, né? Exemplo, rapaz, mas ele é um pioneiro Ele é o primeiro membro da família dele né E é, hoje eu vi a mãe dele na igreja O irmão dele já foi uma vez na igreja Ele é um pioneiro Um dia, daqui, no futuro, vai ser contada a história dele também Quantas histórias mais vão ser contadas no futuro, né? Hoje a gente acha que pioneiros são, a nossa visão, né, são aquelas pessoas de tal época, mas, de certa forma, todos somos pioneiros. Então, acho muito importante que essas histórias sejam preservadas para gerações futuras, para que elas se enxerguem também como pioneiros. E vejam que essa criação de áreas, de destacas, esse progresso... Imaginem quando tiver um tempo em São Luís, todo mundo contando muito mais histórias do que essa aqui nesse videozinho curto. Como, como vai ser alegre é, o compartilhamento da história da igreja E eu, eu acho, por isso que eu gosto tanto desse trabalho que a gente tem aqui O meu Antônio Carlos pesquisando Eu, eu tenho esse, é, essa responsabilidade de apresentar os vídeos Que eu, eu fico, às vezes, até meio é, me sentindo estranho Porque são estados diferentes do meu, eu sou de Pernambuco Vou falar de 20 ou, 26 outras unidades da federação diferentes da minha né mas mesmo assim, eu consigo sentir uma conexão muito grande com esses lugares. Porque somos todos da mesma igreja. Temos o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma fé. E por isso eu esse vídeo hoje, compartilhando com vocês esse sentimento. Da, de que a história da igreja realmente edifica a fé. E vejo essas histórias dos pioneiros. Vejo que é interessante também, essa história, ou pelo menos boa parte dela, foi documentada num texto acadêmico, uma monografia apresentada na universidade. Então veja a que nível a gente pode chegar também. A história da igreja não serve para ser contada somente para nós mesmos. Ela pode ser contada para o mundo, para o universo acadêmico, para os jornais, para líderes políticos, etc. Por isso que eu também acho bom a gente conhecer a história da igreja no nosso local. Para a gente dizer para as pessoas, não, a igreja existe aqui em tal cidade, em tal estado, desde tal ano, tal época. A gente tem tantas alas, tantas cidades aqui. Eu, eu acho isso muito importante também da gente conhecer a, a situação atual, né? porque é história também. A história não é só aquele iniciozinho, né? as primeiras pessoas. Tudo o que acontece é parte da história. Eu acho que já estou falando demais, já estou me alongando muito. Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Não só jogar informação, e dados, e datas, nomes, lugares, pessoas. Mas compartilhar também essas impressões. Muito obrigado. Espero seus comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Assista os anteriores se vocês não viram. Compartilhem isso aqui com os membros que vocês conhecem. Com não-membros também. Né? Seria bom se todo mundo do Maranhão compartilhasse esse vídeo com alguém que não é membro da igreja aí do seu estado, para que essas pessoas possam conhecer também a igreja do Maranhão. Muito obrigado, pessoal. Até mais.